0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Reverendo Paulo, César Braga. Muito bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, Marcelo e ouvintes. Estamos juntos mais uma vez. Pastora Leia Campos conosco no debate 93. Bom dia, pastora. Bom
1: dia, JR. Bom dia, Marcela, querida, pastores, debatedores.
0: Pastor Hugo Leonardo, muito bom dia, querido. Você está bem, pastor?
2: Bem, graças a Deus, JR. Bom dia. Bom dia aos demais debatedores e a todos os nossos ouvintes.
0: Pastor Marcelinho Coimbra, muito bom dia, pastor.
3: Muito bom dia, JR, Marcela, queridos amigos debatedores e todos os ouvintes. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Que assim
0: seja, minha gente. Hoje o Debate 93 está no rádio em 93,3, como todos os dias de segunda a sexta-feira. Também estamos transmitindo agora pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Pelo site rádio93.com.br, pela página do Facebook Rádio 93.3 FM, pelo canal do YouTube 93 FM Gospel, onde nós estamos juntos, sempre sintonizados com muita alegria. E hoje Marcela Bastos tem louvorzão.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores. É bom demais começar a semana ao lado de cada um de vocês. E, principalmente, uma semana que começa com o Louvorzão 93. Então, bom dia especial aos nossos ouvintes, que estão, assim, tão na expectativa quanto a gente por aqui. Porque, daqui a pouquinho, três horas da tarde, a Praça da Apoteose vai
0: viver um tempo da presença de Deus. Benção puríssima Marcela, com um tempo mais tranquilo, graças, graças a, a Deus, Deus, esse tempo mais ameno, agradável, onde o povo de Deus vai poder celebrar com muita alegria a presença do senhor em unidade, em comunhão, em família. Vai ser lindo ver o povo de Deus cantando. Dá uns nomes aí, Marcela, de quem vai estar cantando hoje lá. Tá com a, com a lista aí atualizada?
4: Tô com a lista atualizada lista. e já posso dizer de alguns que eu já sei que acabaram de descer no aeroporto ainda há pouquinho
2: ali, É olha. mesmo, é? Ah. É,
4: Pastor Lucas, hum. Delino Marçal, Azaf Borba, Fernandinho... Essa turma toda por aí. Ana Paula Valadão, que já chegou com diante do trono. Uhum. Sara Farias, Bruna Carla. Essa turma já está toda preparada em trânsito já.
0: Que maravilha. Daqui a pouquinho você completa essa nossa lista para que todo mundo saiba quem vai estar cantando conosco hoje, celebrando ao senhor na, a partir das três horas da tarde. Três horas da tarde, Praça da Poteose. É bom lembrar como é que faz para o nosso povo de Deus chegar lá com tranquilidade. Ah, o meio de transporte preferencial de cada um e aí a gente dá as dicas, né? Olha, se for de trem, passa por aqui, metrô aqui, como é que funciona isso?
4: Vamos lá, lembrando que o portão abre uma da tarde, a gente já sabe que tem algumas pessoas já empolgadíssimas já por lá no entorno da Praça da Apoteose, mas se você ainda está se preparando para ir, é o seguinte, de metrô, você vai desembarcar na estação da Praça Onze, de trem, você vai sair na central do Brasil, se eu for de ônibus, Qualquer parte aqui do Rio, Baixada, Niterói, São Gonçalo, você vai usar ônibus cujas linhas passem pela Avenida Presidente Vargas. E aí, os pontos mais próximos ali são o da SEDAI e o da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Uma outra opção sem são as barcas. E aí, nesse caso, claro, que você é vindo de Niterói, né? Ou de São Gonçalo. Você desce ali na Praça 15, pode pegar o VLT até a Central do Brasil, depois dá aquela caminhada até a Praça Tapoteós, a gente se encontra lá daqui a pouquinho. Muito
0: bem, minha gente. É o louvorzão 93, tá no ar, já chegou é hoje. Fizemos uma linda contagem regressiva. Não tem mais contagem. Já chegou, é hoje! É.
2: 93. 93.
0: Muito bem, minha gente. O nosso debate 93 de hoje ao vivo diz o seguinte: olha, sou cristão, não bebo, não fumo e fujo de qualquer coisa que possa denegrir a imagem de Cristo em mim, porém, sou extremamente alegre, brincalhão, o que faz com que muitos me critiquem, já ouvi de alguns crentes que não tem que ficar rindo, nem conversando com todo mundo, mas como posso ter Jesus no coração e ser uma pessoa carrancuda, hein? Ser santo significa não sorrir, santidade e alegria não podem dar juntas, é preciso ter equilíbrio para expressar alegria e quando a nossa alegria incomoda os outros, hein? Eu quero saber a sua opinião, ter sua participação aqui no Debate 93 de hoje. Reverendo Paulo, é possível ser alegre e ao mesmo tempo cristão? O carrancudo
5: aqui é um problema, ou essa é uma implicância do outro, ou tem gente que exagera. Jotair, pode ser uma coisa só e pode ser as três, mas na nossa análise aqui, durante o debate, a gente vai estar tá tentando ajudar os nossos ouvintes que passam por isso, nós já passamos por isso, existem pessoas já que nos rejeitam e que não gostam da gente sem nos conhecer, Jotair, às vezes as pessoas só olham para nós, já nos julgam, sabe, e nos definem, sem nos conhecer, sem saber da nossa vida, sem saber da nossa história e passa até nos julgar porque nós não somos como elas, ou às vezes não temos atitudes que elas têm diante de algumas situações. Então, assim, eu acho que a alegria no Senhor é uma coisa que cada um deve expressar, viver, mais do que aparentar, é ser, J.R. Nós hum. temos que ser alegres e não aparentar uma alegria. Pastor
0: Hugo, quero ouvir a opinião do senhor também. Tem gente que exagera, pastor? O quem exagera é quem reclama da pessoa que é sorridente e alegre?
2: Realmente, nós temos que ter um equilíbrio nesse quesito, J.R., porque de fato, há muitas pessoas que exageram, mas como bem disse o bispo Paulo, o cristão se alegra é uma questão de sobrevivência, há muitos textos bíblicos e Jesus ele disse que os discípulos deles deveriam nutrir esta alegria que vem de Cristo e que se fizéssemos isso a nossa alegria seria completa, então ser alegre em Deus, ser alegre como cristão, é uma questão de sobrevivência.
0: Muito bem, pastora, pastora Leia, e a querida irmã, como trata esse assunto?
1: Eu acho que santidade e alegria devem andar juntas, acho que é uma característica, né? De nós cristãos, é, precisamos ser alegres, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A palavra do Senhor também diz que devemos servir ao Senhor com alegria, não é? É mais fácil você ganhar almas para Cristo, sendo alegre, sendo fácil, sendo acessível, do que sendo sisudo, carrancudo, não é? é a gente precisa é, ter uma postura mais leve, é? para poder a gente também viver de uma forma que sejamos mais acessíveis e que a gente possa agregar, contribuir, ao invés de repelir. Porque uma pessoa sisuda, carrancuda, ela repele.
0: O pastor Marcelinho, sua palavra inicial sobre esse assunto, querido.
3: Meus amigos, eu concordo praticamente com todos vocês e acredito que isso vai ser um pouco da nossa tônica dessa manhã. A gente sabe que a alegria do cristão, ela não deve ser em momento algum circunstancial, porque senão ela não está baseada em Cristo. Ela deve ser, de fato, um estilo de vida. E sendo assim, a gente precisa seguir o conselho do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos filipenses, capítulo 4. No versículo 4, ele vai falar exatamente assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Parece até que ele repete aquelas premissas de Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Ele está repetindo aqui, exatamente, que a nossa alegria vem do Senhor, nós somos alegres porque temos o Senhor, o mundo não entende isso, claro, dadas as circunstâncias, e tem que tomar cuidado para poder, inclusive, perceber o, o ambiente que a gente está e, e não fazer com que aquilo venha a causar uma celeuma. Eu congreguei com uma irmã, irmão JR, hum. que essa irmã, faltava um pouco você chegar para ele e falar assim, ó, oh, Fulano morreu Fulano ontem, Ela, ah, morreu Fulano ontem, a irmã ria de tudo, que isso? tudo a irmã ria, eu falo, irmã, é... tome cuidado, porque às vezes a sua alegria pode transparecer para outro escárnio, pode parecer deboche, e nesse quesito nós temos que tomar cuidado, temos que ser, sim, moderados, equilibrados, é entendendo que a nossa alegria vem sempre do Senhor, e quando a gente faz isso, a gente está tranquilo, porque se a gente percebe que a nossa alegria, a nossa vida emocional, espiritual, em todos os aspectos da vida, a gente deve perceber que o cristianismo, o evangelho de Jesus, não vem para poder anular nossas emoções. Pelo contrário, ele vem para controlar, vem para dosar, vem para moderar. Tanto que ah, ah, é, quando a gente percebe o, o texto que a gente lê de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, ele vai falar que tem tempo de rir e tempo de plantear, mas ele vai falar que também tem tempo de chorar e tempo de saltar. Então, assim, essa alegria, ela, inclusive, pode aumentar o volume dela ao ponto de eu saltar de alegria. A propósito, a Bíblia nos afirma que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, JR, uhum. é possível, sim, ter uma vida de alegria e a gente tomando cuidado para poder contagiar os outros sem é, que eles percebam que a gente está fazendo alguma coisa até para poder afrontá-los. Não, a nossa alegria vem de Deus e em Deus nós somos alegres de verdade. Uma pergunta
0: ampla aqui para todo mundo que está participando com a gente, para os nossos ouvintes, debatedores, é a seguinte. A alegria do outro te incomoda? Não é que incomode a vocês. Estou perguntando assim no sentido amplo. Vocês acreditam que a alegria do outro incomoda as pessoas? Há pessoas que se incomodam quando percebem que o outro está feliz? ou
1: não? Ah, eu acho que alegria às vezes incomoda é. quem, quem não tem assim, né, uma vida legal. Acho que às vezes quando a alegria é exacerbada é interessante que eu observei que ele diz que esse ouvinte diz que ele é extremamente é. alegre e brincalhão, não é? Então, esse extremamente dá a entender que há um desequilíbrio. Então a gente, a gente precisa ter equilíbrio para tudo na vida, para viver não é? É como o, o, o pastor falou, há tempo de chorar, há tempo de rir, não é? Mas a gente precisa ter o equilíbrio para não incomodar também o outro, o que porque às vezes... incomoda o
0: outro? Quem, quem é que se incomoda com a alegria do, do outro? Então a pessoa está tá alegre, aí é, eu, eu não me alegro com ele porque eu tô triste, porque eu tenho inveja da alegria dele, quais são esses, essas características que podem produzir esse tipo de incômodo, essa é a questão, entendem?
1: É, porque tem gente que é de mal com a vida, né? Tem gente que realmente tem muitos problemas, então ela não consegue se alegrar com o outro. Ela não consegue ver motivos para se alegrar, Sim. né? Precisa de uma, de uma cura na alma. Agora, é, tem pessoas que realmente não conseguem sentir alegria. Parece que estão na igreja, mas parece que é morto vivo, né, pastor? Não tem aquela alegria de viver, não tem alegria de servir ao Senhor. Parece que a vida é um peso. E aí, quando vê que o outro está alegre, feliz, hum. isso incomoda. Hum. Eu não estou falando nem de quando uma pessoa é alegre, Sim. extremamente, hum. né, porque aí há um desequilíbrio. Porque eu conheço uma pessoa, né, um homem de 40 anos, que tudo ele transforma em brincadeira, tudo ele transforma em piada. Uhum. isso incomoda. Tem horas que a brincadeira...
0: Não, se a né? brincadeira é com outro, né? Com Agora, outro, se excessivo. Ele, é uma, ele é uma pessoa alegre e tal. Não. Então, por exemplo, uma pessoa está lá, o cara está feliz porque tem um carro. Aí o outro diz é miserável. Entendeu? O outro fica indignado com a alegria do outro porque ele não está feliz pelo que o outro tem. É, mas ele, queria ali... ter que, ele queria ter o que o outro tem,
1: Sim, né? aí é inveja, né?
5: Ah. Exatamente.
1: Aí, aí é inveja. Está
5: muito mais ligado ao que o outro tem do Exato. que propriamente aquilo sim, que eu possa sim. conquistar. É. E aí eu fico pensando, porque ao invés de criticar, de lamentar, a gente não, não, não procura se inspirar na alegria do outro. Sim. Porque é muito fácil você criticar. Eu estava indo para fazer uma viagem com com uma pessoa, ela falou assim: aí tinha um barco passando um iate. Aí pegou alguém falou assim: ela vai pro inferno com a atitude. Falei, isso. por quê? Eu fui pensando depois, só pelo fato da pessoa estar ali, não conhece a pessoa, não sabe se é um cristão, se não é, mas o, o que que deixa eu, o meu coração pensar que aquela pessoa tem que ir para o inferno, conhecer tudo, uhum. já é a maldade, uhum. é, a é o desejo. Do outro a vitória do outro incomoda. Então, eu, ao invés de eu criticar, uhum. eu preciso olhar para o JR com uma vida feliz e me inspirar e dizer, poxa Senhor, uhum. a alegria que ele tem, eu preciso ter na minha vida também e lutar por isso. Eu compartilhar mais, lutar para compartilhar mais as alegrias das pessoas do que propriamente criticar. Hum. e quando eu critico, eu falo mais de mim, Jotar, do que sim, do outro. Sim.
2: Ô, Pastor Hugo, o que, que é mais fácil, alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Ambos, dependendo do momento, ambos. Eu sou uma pessoa que eu prefiro rir do que chorar. É. Eu prefiro sorrir, já tem essa característica. É. Mas quando eu me converti, é, a realidade, a comunidade de fé que eu estava inserida meio que castrou isso castrou isso como se fosse que o céu, a santidade precisa de seriedade, é, o evangelho e etc. Então, como bem disse a pastora Leia, há um extremo aqui e nós devemos fugir do extremo. Agora, nós também não devemos mudar esse perfil da alegria e se tornar uma pessoa, uma pessoa cisuda. Há pessoas no evangelho que no evangelho parece que foram batizadas no vinagre, Comem churrasco de giló. Isso, Hoje eu vim pra rir. Hoje eu vim pra me alegrar <risos> e quebrar churrasco todo esse... Quê? Giló? Quebrar esse eu paradigma. Que é vim hum. pra brincar, quebrar esse paradigma hum. que estão associando espiritualidade é, com seriedade Santidade, extrema. Né? Com hum. seriedade extrema. E isso é, é bem comum. Eu já falei outra vez aqui numa outra oportunidade que a sociedade ela produz extremos saiu ali da ditadura e foi para sexo, drogas e rock and roll e, e outrora a, a, as igrejas, principalmente na cultura brasileira, é, é, incentivavam que o evangélico tinha que ser sério, sisudo, é. demonstrar seriedade e isso hoje está tendo uma certa esse, esse contrapartida nós temos visto aí muitos stand-ups é, gospel e todo mundo buscando uma válvula de escape, sorrir em meio à sociedade que vivemos, é uma válvula de escape, J.R. Pastor Marcelinho, o
0: é, alegrar com os que... Já, já, já ouvi gente dizendo que assim, é mais fácil chorar com os que choram. Que se alegrar com os que se, que se alegram exige um, uma entrega maior. É o senhor concorda, pastor Marcelinho? Opa, o
3: irmão J.R., eu concordo que de fato exige uma entrega maior. A gente que pratica o ministério pastoral, a gente acaba vivendo sempre as duas, os dois lados da moeda, as duas faces da moeda. E esse irmão que, que escreveu disse, eu sou cristão, não bebo, não fumo, até aí tudo bem. Fujo de tudo que possa denegrir a imagem de Cristo em mim. Bom, se ele percebe que ele é imagodei, que ele tem Cristo na vida dele, que ele reconhece que nós precisamos viver como Cristo viveu, Cristo teve festa, Cristo conversou com todo tipo de gente, a despeito de alguém julgar ele ou não, eu é que tenho que compreender isso. Agora, ser santo significa, não significa que a gente não vai sorrir. Ser santo não significa que eu não vou me alegrar com a, com a festa dos outros. Pelo, pelo contrário, eu preciso me alegrar até para um, que aquilo possa virar um testemunho. Olha, ele conseguiu, eu vou conseguir também. Olha, fulano chegou lá. O, o reverendo Paulo acabou de dizer que fulano viu um iate e ficou chateado. Oh, pelo amor de Deus. Vai que quem estava naquele iate era o, o, o pastor Hugo. O camarada não conhece a vida de ninguém. O grande problema é que a gente quer julgar, quer medir os outros com a nossa regra. Sabe por que tem gente que não consegue se alegrar, irmão JR? Hum. Porque tem gente como o Davi bailando de alegria diante da entrada da Arca em Jerusalém e Mical reprovando ele. O problema é que Mical não cresceu vendo a alegria dentro da casa dela. Quem não cresce vendo a alegria dos outros não consegue se alegar com a alegria de ninguém. Esse é o problema. Mical está solta por aí. Tem muita gente com a síndrome de Mical. Então eu sei que, a que despeito do decoro religioso, como disse o pastor Hugo, muita gente achava que para ter santidade tinha que viver é, quieto, calado, sem rir. Irmão, pelo amor de Deus, sorria. Cristo é alegre. Nós pessoal, evangelho de Cristo, é alegria. E a gente tem que transbordar isso contagiar os outros com a nossa alegria. Olha aí, chegou quem é mais alegre do que todo mundo aqui. Marcela
4: Bach, pode falar disso, olha aí. <risos> olha, os nossos ouvintes estão é, ligados, porque alguns deles estão sofrendo com a questão da alegria. Uma das nossas ouvintes está lá no Mato Grosso do Sul, ela chama Cíntia, e ela disse, eu vivi um episódio desse hum. na última sexta-feira, sabe, gente? Eu sou alegre, extrovertida. Eu eu so sou que... assim, o Reverendo Paulo. Ela disse assim, e aí eu ouvi, você não parece que é crente não, menina? Ela disse, ficou meio aborrecida nessa hora, mas ouviu dessa história. Um outro ouvinte ali no YouTube disse assim: o problema é que criou-se uma imagem de que ser crente é, deve ser andar de cara amarrada. Fora isso, não ser é santo. A Bernardette disse assim: nós somos alegres porque temos Jesus. Essa é a nossa maior alegria. Vou dizer a vocês, eu olho para o mundo que Deus criou e vejo tudo colorido, mesmo quando alguns dias ainda são cinzas já o Ivo disse assim a ah, gente para ninguém é alegre o tempo todo uhum. uma pessoa que acha que é alegre o tempo todo para mim na verdade é uma pessoa tonta que
0: diz isso. o Ivo tonta
5: tonta é. tonta é
0: você que é uma pessoa tonta eu quero é pessoa tonta Paulo
5: talvez uma pessoa desavisada um pouquinho uma desequilibrada. pessoa desequilibrada desequilibrada uma pessoa, é. porque é o seguinte existe uma diferença
0: entre sorriso e gargalhada então, o que é uma pessoa sorridente? Uma pessoa que ela sorri para as pessoas, ela interage simpática. com as pessoas, simpática, né? É, tem um caráter diferenciado. Agora, uma pessoa que dá gargalhada, ela talvez ela tenha aí, na perspectiva de quem está vendo, um exagero. Isso é estou falando, na perspectiva de quem está vendo. Aí você tem uma pessoa que faz piada sobre tudo. Então, tem uma pessoa, tropeça alguém, a pessoa fala. Fica de pé, a pessoa fala. Cantou, a pessoa fala. Então tem gente que faz piadas sobre todas as coisas, o que é uma outra coisa, até uma piada desrespeitosa. Tem gente que só faz piada sobre o outro. É gordo, é magro, tem orelha grande, enfim, vai descrevendo o outro e com isso faz as piadas referentes ao outro. Nesse caso, talvez tenha até essa, esse ponto de desrespeito com o próximo. Esse, esse movimento entre sorriso, gargalhada, fa fazer piada de tudo, como é que vocês acham que deve ser um encaixe
5: ah, adequado? Eu penso, GTR, que a gente precisa saber os limites das pessoas. E vai muito da intimidade. Se eu tenho intimidade com o pastor Marcelinho, qual já deixa um abraço aqui, meu amigo, eu vou brincar eu tenho seu é limite para brincar com ele. Agora, tem gente que a gente, todo mundo pensa que é seu amigo, íntimo. E aí perde os limites, perde o tempo, perde o espaço, aí fica, fala demais e acha que toda brincadeira as pessoas têm que aceitar. E essa alegria, só voltando ao raciocínio anterior, ela não tem nada a ver com a, nossa, com a ausência de problemas. Eu falo, ah, como é que as pessoas vão sorrir em tudo? Ninguém aqui é igual o Silvio Santos e fica rindo o tempo todo e sorrir no que significa estar alegre já Eu posso viver sorrindo aqui o tempo todo e estar com a alma triste, profunda tristeza, aparentando algo que eu não sou. E a nossa alegria ela não pode ser por causa da Se vem da ausência de problemas Ela se vem porque nós sabemos que a nossa vida Está em Cristo Então com encontros, com desencontros Com tristezas, com, sabe, com problemas A gente define, a gente opta Pela alegria no Senhor Eu, eu vejo que é uma opção Eu estou triste? Estou foi no enterro de minha vovozinha Estava triste? Sim Mas aquela ali não vai me, de, me deixar de ter uma vida de tristeza E sim é um momento Aquilo vai passar e a minha alegria continua no Senhor Alegria tem que ser
1: um estado também de espírito, né? Tem que ser um estilo de vida, porque Jesus era alegre. Exatamente. É lógico que a gente tem, tem um momento de ser alegre. A gente tem um momento até de dar gargalhada. Tem momentos que a gente está gargalhada, Sim. não é? Mas a gente não vai gargalhar o tempo inteiro. A gente não, mas a gente pode rir, porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Então, o, a gente tem uma, uma certa um certo equilíbrio para viver, Sim. não é? Sabendo que é a, os momentos difíceis fazem parte da nossa vida e tem momentos que a gente, não é? Não fica tão alegre,
6: Sim.
1: mas é é um estilo é, é, um, é um jeito de viver que a gente tem que ter, não é? E, e santidade é um processo. Santidade é você ter um coração voltado para Deus, é ter um coração ensinável, não é? É é com Todo viver dia. princípios, isso é todo dia é um processo até o último dia de vida, e a, a santidade ela produz alegria também não é? então é, há momento para todas as coisas há momento para gargalhar, há momento para rir há momento para chorar Agora tem gente,
0: eu conheço essa pessoa, é, faz faz, gente, faz piada de enterro. Pois é, e, 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 e que de, coisa de enterro e
1: no enterro. E no enterro. no enterro.
0: A viúva aí, essa viúva aí nunca me enganou, essa é. viúva tá alegre, hein? tem gente que faz piada de tudo. A questão toda é, é quando a gente in, entende isso e até a gente precisa compreender que isso é uma manifestação de alguma coisa interna. Às vezes a pessoa faz tantos casos de alegria para esconder,
1: esconder alguma dores. coisa, sim, né? como sim. um palhaço, sim.
0: que precisa ser alegre, ele faz palhaçada, mas por dentro ele pode estar, tão só pegando essa, essa, é, essa sim. imagem. Pode
2: ser um mecanismo
0: de defesa, uma
2: imaturidade. Porque nós estamos sendo bombardeados por tanta informação tóxica, doentia, nesses dias, informações de guerra, o, o informe agora, antes de começar o debate, Disse que há uma perspectiva médica que daqui a alguns anos mais de 70 mil homens brasileiros serão diagnosticados com câncer de próstata. Acabei de ouvir aqui. Uhum. Então há muitas informações, e eu que perdi um pai com câncer de próstata, já liga um alerta para gente. Então muitas pessoas no Evangelho estão usando isso como um mecanismo de defesa e até para fugir uma válvula de escape para não adoecer. Então vou pegar um pouquinho essa contramão. E, e dizer isso aqui, algumas pessoas estão desenvolvendo isso para gerar mesmo endorfina, entendeu? O coração alegre, a formoseia o rosto, para gerar endorfina, para viver melhor, para suportar a vida. Então, que é hoje, isso, que é a, dura, a é vida punk. não é fácil. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo eu venci o mundo. E antes disso, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. Teologicamente, pastor Marcelinho foi nosso... É, é, irmão ali na FAECAD amigo aluno ali na FAECAD nós teologicamente a palavra alegria ela vem de graça a semântica dela vem da hum. própria graça e o sorriso é a expressão da graça porque de fato há muita gente sem graça há ah. muita gente que acaba deixando um ambiente assim então pesado, de repente, né? eu, pesado. É pesado e é necessário essa leveza hoje pro cristão, uhum. eu digo nessa hora para os ouvintes que estão usando até mesmo essas brincadeiras e até gargalhadas extremas como mecanismo de defesa, busque o equilíbrio, é. mas não castre essa alegria
0: vou pedir os nossos ouvintes porque eu já observei aqui, tô vendo que alguns deles estão contando histórias engraçadas, eu tô querendo ouvir histórias engraçadas, não tem alegria né então, ouvinte, você tem aí uma história engraçada? Conta aqui. Você pode encaminhar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 21968038319. 21968038319. Ou você manda aqui pro chat do Facebook e chat do YouTube. Face é Rádio 93.3FM. YouTube é 93FM Gospel. É um caso engraçado. Você tem uma piada aí, você é uma pessoa boa, de bom humor? conta, manda aqui, pode mandar por escrito pode mandar por escrito aqui a sua história e nós vamos contar aqui a sua história, vamos ver se vai ter graça, não é não Paulo? Porque às vezes a, tem graça só na cabeça da, da pessoa, igual o pastor, o pastor que tá falando aqui da sala de aula, né? Marcelinho e, e ele foram colegas de sala de aula, tem histórias que só Nem são tá engraçadas falando. na sala de aula é. que fora da sala de aula as pessoas vão assim, ah.
3: <risos> não, mas o cara fez isso <risos> e
0: tal aí, pá, pá, pá. ah. É, mas é essa a história? Essa é a piada? É pro rir. <risos> Tô morrendo de rir. 11 horas e 30 minutos da 93, minha gente. Hoje é dia de Lobosal. Hoje é dia de Lovozão 93. Vamos para aqui mais mais uma parte, Marcela, da nossa lista dos queridos e amados cantores que estarão ministrando hoje no Lovozão 93. Vai, passa essa lista toda, passa a lista inteira. vai lá, do começo até o final.
4: A gente tem o Azaf Borba, Maria Marçal, a Sara Farias, a Bruna Carlo, o Fernandinho, Samuel Messias, Sara Beatriz, Fabiana Sinfrone, o Arthur Calazans. William Nascimento, Anderson Freire, o Théo Rúbia, o Isaac Marins, o Paulo Neto, o Pastor Lucas, a Midian Lima, Sofia Vitória, Elane Martins, Gisele Nascimento, Eli Soares, Delino Marçal e diante do trono. Já tem ouvinte indo e mandando a mensagem pra gente aqui, ó. A Davina, vou mostrar aqui, mandou pra mim aqui a foto, dizendo, partiu, Luvozão 93 ela e toda a família, ela já tá ali, ó Aham. com a camisa do louvorzão que ganhou durante a semana passada nos sorteios que nós fizemos então Davina, já já a gente se encontra lá
0: que legal, hein? Muito bom partiu louvorzão, essa é a onda então manda aqui pro nosso WhatsApp, manda aqui pro Facebook pro YouTube, hashtag partiu louvorzão daqui a pouquinho a partir das três horas da tarde aberto gente, é bom colocar isso eu falo isso porque as pessoas confundem, acham que é o seguinte, é igual aquele culto de jovens lá na sua igreja. Que você marca lá para sete e começa às 7h40, 7, 40, 7 50, esperando Fulano. Não, fulano não tá aqui ainda, não, Fulaninho não chegou, espera um um pouquinho. Ó, não deu ninguém ainda, não pode. É hora de começar, é hora de começar. É hora de começar. Então vai começar três da tarde, 3 sem horas atraso.
4: Em ponto, sem atraso. E JR também tem muita gente perguntando, e vale a pena. Turma do Rio, a gente se encontra lá mas tem gente nos acompanhando no canal do YouTube que mora fora do Rio e está perguntando como é que eu posso acompanhar o Louvorzão 93, nosso canal do YouTube, três horas da tarde a gente também vai estar tá mostrando para vocês todo o vazão 93.
0: Agora se puder ir ao vivo, é a melhor coisa. A melhor? Coisa. Porque não tem, não tem o mesmo Não peso. tem igual. Não, não tem, tem o mesmo igual. É. é,
4: por isso que eu disse aqui. Uhum. O que vai ser passado é para quem tá fora do Rio. Tem muita gente perguntando, uhum. tem muita gente cobrando, fica tranquilo. A gente vai ter a cobertura Completa pra você que tá fora do Rio, tá espalhado pelo Brasil e pelo mundo, mas pra você que é do Rio de Janeiro, a gente tem um encontro marcado lá já já.
0: Muito bem, minha gente, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, três da tarde começa, viu gente? Então sai de casa, vá direto, vá acompanhando a 93, já chega cantando, porque daqui a pouquinho tem Lovorzão 93. É 93! Muito bem, queridos e amados ouvintes, são 11 horas e 32 minutos. Acolhemos no debate 93 de hoje o reverendo Paulo César Braga, a pastora Leia Campos, o pastor Hugo Leonardo, o pastor Marcelinho Coimbra, todo mundo participando do debate. Histórias engraçadas aparecendo, contando aí as suas piadas, aquelas que a gente pode contar no rádio. Evidentemente, tem casos engraçados que eu já disse que são só são engraçados na cabeça de quem está contando. Agora sabemos também que tem gente que conta caso sem graça e a gente ri porque quem é sem graça é a pessoa e por ela ser sem graça fica até engraçado não acontece não Hugo
2: <risos> geralmente uh, acontece, sim
3: acontece <risos> é claro que acontece
0: agora deixa eu perguntar para vocês o seguinte olha só alegria com que alegrar com que o que é que dá alegria o que é que produz alegria existe uma alegria circunstancial é passageira existe uma alegria espiritual que é perene, ela permanece. Então vou ler aqui Lucas capítulo quinze, versículos seis e sete. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha perdida. Jesus diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo, alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento modelo que Jesus nos apresenta é uma alegria espiritual, é uma alegria pela salvação de alguém. Então, quando a gente fala de uma alegria porque houve uma conquista pessoal, familiar, a vitória do seu time, uma alegria, mas quando você trata aqui de uma alegria espiritual, que você se alegra pelo avanço do reino, pelo crescimento do reino, pela conversão de uma pessoa, pela transformação de alguém, é uma alegria espiritual. É uma alegria que dá brilho nos olhos. É uma alegria diferente. É uma alegria que permanece. É uma alegria que é intensa. Então, fala um pouquinho dessa alegria espiritual que é nós nos alegrarmos quando um pecador de fato se arrepende. E qual é o trabalho que a gente faz nessa busca a fim de que isso venha a acontecer?
2: J.R. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, e alegria no Espírito Santo um certo texto bíblico diz há alegria na face dos anjos quando o um pecador se arrepende aqui, daqui a pouquinho, às 15 horas teremos o um louvozão é apenas um ensaio porque o céu é um lugar de alegria e essa alegria, quando é gerada pelo Espírito Santo ela contagia, ela envolve ela atrai e o cristão, o ouvinte, o irmão que está nos ouvindo agora, peça a Deus pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo te alegrar, encher o teu coração de justiça, paz e alegria, porque essas são três virtudes das demais, das muitas que há no reino de Deus. Se você é participante do reino de Deus, haverá sobre ti alegria, paz e justiça. Toda vez que nós nos, é, nos colocamos como participantes do reino de Deus através da igreja, nós produzimos alegria no outro, porque somos é, preenchidos da alegria do Espírito Santo
1: o Salmo 4 né, o versículo 7 diz que o Senhor encheu o nosso coração de alegria, a nossa alegria, lógico que é muito bom quando você tem uma conquista mas a alegria da gente é, a gente é um uma, uma consequência não é? de uma vida de comunhão com Deus porque muitas vezes a gente passa por lutas passa por dificuldades mas aí a gente precisa tirar o foco disso e lembrar a, de quem a quem nós servimos não é? porque Jesus ele tem que nos bastar ele tem que nos encher de alegria e nós precisamos buscar essa alegria em Deus então quando naquele dia que é cinza não é? naquele dia que é difícil, você começa a trazer à tua memória tudo que Jesus já fez por nós e, e olharmos para aquilo que nós já conquistamos, olhar para aquilo que Deus já nos deu, olhar para as coisas que são pequenas, muitas vezes são detalhes, não né? Às vezes a pessoa acorda cheia de problemas, mas ela começa, ela tem que se lembrar, eu estou vivo, então enquanto eu estou viva, eu tenho esperança, enquanto eu estou viva, Deus está trabalhando em meu favor, não é? Isso tem que trazer alegria, isso tem que encher o nosso coração de alegria, Deus nos ungiu com óleo de alegria, então se nós colocarmos o nosso foco no Senhor Jesus a vida vai ficar mais alegre e a gente vai ter mais facilidade de encontrar essa alegria que muitas vezes quem não entende, quem não tem um encontro com Deus não consegue entender como é que você tá cheio de problemas, com tantas situações mas no entanto você tá alegre você sabe, não é? que Deus está ali ao teu favor, trabalhando mas muitas vezes quem não conhece a Deus não, não sabe disso, mas nós que conhecemos, que temos, tivemos um encontro com o Senhor, que servimos a Deus, essa alegria ela é sobrenatural sim
5: não é? é pensando no texto que você leu já tá, hum. e é muito bom e, e, e traz isso muito de forma clara aqui o pai acolhe, o pai não pergunta, o pai não questiona não julga é. o filho, dá a sandália dá o anel, é. faz um boi servado Lindo. ou seja, uma grande festa, mas ainda assim se a pessoa tem gente que tem foco errado. Foco errado. Se o, aquele filho que ficou, o irmão... ele começou a ter atitudes ali como se aquilo que estivesse acontecendo fosse completamente fora do tempo. É. Então, assim, quem enxerga mal as coisas, quem não tem o um foco em Cristo, Já está falando dessa alegria verdadeira. Quando a minha alegria é verdadeira, eu só enxergo coisas boas. Inclusive Sim. quando meu irmão erra, Jatai. Eu sabe, eu procuro não julgar, eu procuro cuidar, eu procuro amar, porque aquilo que eu já venci, alguns erros que eu já venci, quem sabe outros irmãos têm mais dificuldade. Ter empatia, né? Compaixão. Exato. E aí foi o que o pai teve. E aí a gente começa a fazer exigências de, das pessoas, né? Coisas que a gente mesmo não consegue suportar. Então, assim, eu creio que a alegria do Senhor, essa alegria do Espírito, essa alegria que vem de Deus para as nossas vidas, ela não pode depender de circunstâncias não. e muito menos de opinião alheia. As pessoas podem achar o que foi sobre você Mas elas jamais podem negar Que existe a marca de Cristo na sua vida Aí é que é o perigo Exatamente. Pastor,
0: Pastor Marcelinho
3: Eu concordo com todos os irmãos Tanto que esse texto que leu, Que é a sessão dos achados e perdidos Ou capítulo das perdas Em todas as três ocasiões A gente percebe que houve alegria Mesmo a mulher que perdeu a dracma Ela convidou as amigas e as vizinhas Para se alegrar com ela então, é o tipo de alegria que ela recuperou um bem, um valor. Porque tem valores que a gente perde dentro de casa. E quando a gente consegue recuperar eles, a gente deve, sim, se alegrar com pessoas que oram com a gente, que batalham com a gente. Por exemplo, a gente falou, eu falei do texto Filipenses 4, Paulo estava na prisão. Paulo estava na prisão e nem por isso impediu ele de escrever uma carta de alegria. Porque a carta aos Filipenses é como se fosse a carta da alegria. Eu entendo que os meus momentos, como eu comecei, até a minha falha, eu comecei, a minha vida circunstancial não pode abater a minha vida, o meu estilo de adoração. A vida do cristão deve ser um momento de adoração. Por exemplo, salmista no salmo de número 71, o verso 23, ele vai falar, os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores, pois tu me redimiste. Então, cada um tem um motivo de alegria. Por exemplo, salmo 126, a gente vai ver que o povo, quando sai lá do, do, do cativeiro, eles se alegram. O texto vai dizer que a boca dele se encheu de riso. Sara, o texto de Gênesis 20, 21, capítulo 21, versículo 6, vai falar que Sara diz, Deus me encheu de riso. E todos os que souberam disso riram comigo. Tem gente que vai se alegrar com a nossa alegria, tem gente que não vai se alegrar mas a gente precisa compreender que o nosso estilo de vida, independente do que os outros pensam ou acham, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu preciso estar em Cristo. A minha alegria está em Cristo. O meu estilo de vida está em Cristo. Então, quando eu faço isso, eu compreendo o provérbio 15 três, Vai dizer que a alegria do coração transparece o rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu preciso entender isso tudo. Então, quando eu faço isso, eu vivo de maneira a agradar o Senhor. A minha vida precisa ser um, um, uma maneira de agradar. Por exemplo, é, o texto de Provérbios 31, verso 10, vai dizer que uma esposa exemplar, feliz é quem encontra. Então, assim, tem a felicidade em todos os aspectos da vida cristã. Nós é que temos que compreender onde é que está isso. Agora, eu não posso me deixar abater por nenhum desse, ah, dessas situações adversas. Paulo, Paulo quando escreve aos Efésios, capítulo 5, ele vai dizer maneira de andar, andar em amor, andar na luz, andar em prudência só que quando ele fala no capítulo 5 versículo 4, ele diz nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obsceno. o que, que ele está dizendo com isso? tem graça que não compensa, tem muito piadista realmente como o senhor disse, J.R., que não compensa, tanto que o texto de Eclesiastes o sábio, o Salomão, capítulo 7, versículo 6, ele vai dizer assim ó, o riso do tolo é como o estalo dos espinhos, porque tem gente que rida a desgraça dos outros, tem gente que não se alegra, e esse texto de Efésios 5, 4, é falar de gracejos obscenos. Irmão, então tem brincadeira que não compensa, não. Que pode, pra você, como bem disse o senhor, Sim. reverendo JR, pode pra você ser alegre, mas pro outro pode estar tá machucando. E a gente tem que tomar cuidado por isso, porque o evangelho, ele tem que causar alegria nos outros, não apenas em mim. O evangelho é o outro no centro, não sou eu no centro. Então, se o ambiente que eu tô, eu não consigo impactar a alegria em todo mundo, tem alguma coisa errada. Se tá sendo alegre só para mim, eu tenho que repensar isso. Porque não é assim que o evangelho vem para nossa vida. É para levar Alegria para todo mundo, a despeito das circunstâncias da vida. A minha alegria, ela sobrepõe a isso tudo.
0: Muito bem. Falou aí o senhor, pastor Marcelinho, mais idoso aqui entre nós. Me <risos> chamando de senhor dez vezes. 10 uma piada. Dez vezes. Verdade. Você viu, pastora? Foi, Eu, a senhora foi. observou que ele foi. falou, oh, tem gente que se alegra, tal só que é o senhor, senhor. É o senhor o senhor aquele
5: pinto cabelo já só chicane é.
0: Marcelinho Marcelinho a gente já eu conhece não, o Marcelinho eu era criança eu era criança <risos> já acompanhava ele pastor Marcelinho 11 horas e 43 minutos vamos à praça da Apoteose minha gente porque hoje é dia de Lovozão 93 Praça da Apoteose Juliano Medeiros está conosco está ali naquela trilha olha lá que espaço olha lá pastora lá ó, na tela lá ó. espaço que sensacional é. Lovozão 93 Juliano Medeiros bom dia
6: J.R. Vargas, bom dia também aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham ao vivo aqui na agora da Praça da Apoteose, na região central do Rio de Janeiro. Para você ver, J.R., os preparativos estão a todo vapor. O louvorzão começa logo mais a partir das três horas da tarde. Os portões devem ser abertos por volta da uma hora da... Lá na rua Benedito Hipólito, na altura do número 127... Muita gente aglomerada aguardando esse momento, porque é a turma que vai ficar aqui bem pertinho do palco, no que a gente chama de gargalo, né? É aquela turma que gosta de acompanhar cada espetáculo, muito próximo do seu cantor favorito, da sua cantora predileta, para entoar ali uns cânticos juntos com, toda essas atra... com todas essas atrações que estão previstas para o Louvorzão de hoje. São 22 atrações. O show começa, então, como eu falei, às três horas da tarde. O Rio de Janeiro tem uma terça, uma segunda-feira de feriado de céu nublado. Já choveu, claro, na parte da manhã, deu uma refrescada. Agora, por aqui, o que a gente vê é o céu bastante encoberto. Há previsão de uma chuvinha leve no final da tarde, mas ao longo de todo o evento, de acordo com a meteorologia, a situação deve se permanecer assim. Esse tempo mais nublado... Com uma temperatura bastante amena na casa dos 26 graus. Bem melhor do que aquele calorão da semana passada, né? E é claro que o louvorzão desse ano, a gente vê agora as luzes sendo acesas, tem novidade em relação ao ano passado. E para falar sobre isso, eu converso com o Roca, que é o Design Lighting. Olha que... Ah, quer dizer, é a pessoa que cuida de tudo isso que a gente vai ver logo mais. Roca, um bom dia para você. É a segunda vez que você participa do Louvorzão com a gente, sempre fazendo esses projetos sensacionais. O palco me parece parecido com o do ano passado, mas tem aprimoramento nesse projeto.
7: Sim, é o segundo ano já que a gente está trabalhando, que é Rock a Roca tem e Louvorzão. E é o mesmo projeto do ano passado, com melhorias. Então, o projeto realmente ficou muito bonito, agradou todo mundo. E a gente teve a ideia de trazer o mesmo projeto, né, que ficou muito bonito ano passado, e melhorar ele. A gente veio esse ano com novo conteúdo, conteúdo visual, né, a partir do vídeo a gente deu uma melhorada, assim ficou bem bacana, a gente fez com muito carinho né para todo mundo. E esse ano a gente entrou com a iluminação de plateia, uma iluminação de plateia maior, né, para valorizar mais o público, para ter uma imersão melhor do público com o show, para todo mundo estar tá na mesma sintonia, todo mundo envolvido na mesma energia. Então esse ano a gente trouxe bastante equipamento Veio muita coisa A gente quase dobrou o equipamento Em relação ao que tinha no palco Com o que tem de plateia, a gente colocou luz nas arquibancadas tudo. Então assim, vai ficar bem
6: bonito né, Pra todo mundo que vindo curtir aí aproveitar e ter a melhor experiência possível aí. Ou seja, o louvorzão Tem muita gente boa que vai passar pelo palco Mas claro que todo mundo que tá aqui Inclusive os nossos convidados Que são os nossos ouvintes Fazem parte desse... Ah, com certeza, com certeza Então assim todo mundo que tá aqui, eu acho que a gente tem
7: muito artista, que a gente falou, muito artista de, de peso no cenário, né, então, é, e o público tá aqui vai ter uma experiência, eu acho que é, bom, inesquecível, quem tiver aqui vai poder,
6: vai ter uma história para contar quando sair daqui. Ótimo, Roca, muito obrigado, eu sei que ele vai agora ali para House Mix subir, escalar porque é o local dele de visualização do show, muito obrigado, bom trabalho, Deus abençoe. JR, ouvintes, debatedores, tem muita coisa boa aqui, eu vou pedir pra Luciana que tá comigo aqui na câmera, dar uma girada comigo eu vou mostrar o seguinte, ó. A gente tem um palco, como vocês estão vendo, logo ali do lado direito, a gente tem um estúdio de vidro da 93FM, onde a gente vai fazer a transmissão pro nosso YouTube. Você que nos acompanha sempre já sabe como é, né? A gente transmite os shows, recebe os entrevistados, os cantores, os pastores e tantas outras personalidades e celebridades que vão passar aqui ao longo de todo o Louvorzão 93. E essa área maior que vocês estão vendo agora é a área do camarote, é onde a gente recebe também convidados de uma forma bastante especial e aqui as pessoas podem aproveitar todo esse evento de uma maneira mais especial, mais ainda mais acolhedora, né? Porque é um espaço realmente ali para os nossos convidados, para os clientes da Rádio 93. E aqui ao fundo é o que a gente está vendo agora, a gente já vê ali a Brigada de Incêndio, todo o cuidado com a segurança dos nossos ouvintes que chegarem aqui à Praça da Apoteose, segurança reforçada, todo o cuidado bastante pensado pela equipe executiva do Louvorzão 93. E lá ao fundo, eu não sei se a gente consegue mostrar exatamente, já tem um pessoal gritando e falando Louvorzão 93, muito possivelmente, JTR, estão nos ouvindo nesse momento. Olha o
0: carinho nosso para todo mundo que está acompanhando a gente já direto aí da Praça da Apoteose, do portão de entrada. Porque a abertura será às 13 horas, não é isso? Então, um carinho para todo mundo que está nos acompanhando, que Deus abençoe a vocês. Daqui a pouquinho, a 93 estará plenamente presente nessa grande festa, o Louvorzão 93, que é um marco na nossa história, envolve a nossa música cristã brasileira. É um marco, assim, é um, é um marco, é um, é um tempo é, de muita alegria, de muito louvor e adoração, onde a gente junta personagens extraordinárias da nossa música, celebrando com alegria na presença do senhor, isso embalado por uma rádio que tem sido uma rádio preciosa na cidade do, do, do Rio e transmitindo o planeta inteiro, então isso tem se multiplicado de forma especial. Juliano, muito obrigado, o clima tá agradável, tô, tô observando aí, vai ser uma tarde maravilhosa, convidando e convocando o povo de Deus para estar conosco e até já, aquele abraço.
6: Lembrando, JR, que a transmissão da Rádio 93 pelo YouTube acontece no YouTube da gente. Então, se você ainda não nos segue, passa a me seguir e a partir das três da tarde temos um encontro marcado aqui no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose e você de todo lugar, do país e do mundo, no nosso canal do YouTube. Um abraço para todo mundo.
0: Até já, meu querido, até já. Marcela.
6: E quem tá indo direto
4: para lá, para viver esse tempo de louvor e adoração... Junto com a gente aqui, ó, hum. é o Daniel, de bom sucesso, né, lá, JP, pra gente mostrar aqui o Daniel, que já me disse, olha, Marcela, tô saindo e tô indo pro Louvozão 93, mas o Daniel não é o único, quer ver quem mais tá indo? Vou achar aqui, peraí, a dona Francisca, com as suas duas netinhas... A Ana Letícia e a Ana Luísa, elas estão indo direto de Campo Grande lá para o Lobozão 93, onde a gente vai se encontrar daqui a pouquinho, porque afinal de contas, o que a gente deseja mesmo é exaltar o nome do Senhor juntos lá na Praça da Apoteose.
0: Muito bem, minha gente, é o Lobozão 93. A... Tem mais?
4: Não. Não sei de quem foi essa voz, não foi minha é, Quem é que falou
0: aí, minha <risos> gente? eu onde tá vendo essa voz? Eu, hein? Que que é isso? Vou, foi,
4: ah, sim Foi minha, ah. mas foi no Refresh Ali, ó, ali no canal aberto ah, do YouTube. Ah,
0: então tá bom, muito <risos> bem Muito bem, o querido ouvinte, estamos bem Viu? Graças a Deus, apesar dos Intempéries. Muito bem, minha gente Vamos
3: lá Conquistou.
0: A gente já viu que ser santo significa é, ser alegre também, que estar na presença de Deus, isso nos enche de alegria, que é preciso ter equilíbrio em todas as coisas, não se pode fazer piada de tudo, nem piada com todos, tem gente que não gosta e é preciso saber respeitar. E essa alegria, quando nós percebemos que ela incomoda o outro, é necessário e é fundamental que nós tenhamos esse equilíbrio para a gente não incomodar o outro, para que a gente não force isso no outro e não tire o outro do sério, porque às vezes a pessoa ela tá até bem, mas ela pode ficar mal quando uma conversa ela avança para uma outra linha, quando tem uma brincadeira desnecessária, quando é uma alegria que chega numa hora errada, a pessoa tá triste e a gente tem que respeitar, né, pastor? Hugo? A pessoa tá triste, ela tem o direito de ficar triste, é. Né? Não é obrigada a ficar alegre.
2: Sim, meu, meu céu não pode ser o inferno de alguém. Não, minha alegria não pode ser ofensiva de maneira que é, não respeite o ambiente, não respeite a situação emocional, a realidade do outro. Nós temos que pensar no outro. Há momentos, como foi bem dito aqui, que nós devemos é, cultivar a seriedade e entender a responsabilidade de brincar na hora errada. Uhum. Então é necessário ter esse equilíbrio e ter esse discernimento de pessoas, de ambientes, de lugares, é necessário.
0: Agora, pastor Paulo, tem gente que se incomoda, mas assim, vamos supor, a maioria não se incomoda. E a gente acaba deixando de ter um tempo de alegria por causa de uma pessoa, ou meia dúzia, né? Aquela, aquela resistência, que acha que não deve, que não pode, enfim, que tem as suas opiniões, que a gente precisa respeitar, mas se for tomado por base a maioria talvez a maioria das pessoas precise, ou até prefira uma coisa
5: mais alegre. Joterra, que você está falando em é algo tão sério, que as pessoas estão com receios agora de dar, contar até testemunhos daquilo que Deus fez na vida deles. Esses dias uma pessoa me procurou, a gente ficava um culto terça-feira, me contou uma bênção, falei, irmã, por que você não contou? Ah, não, pastor, Pode parecer arrogância aos irmãos da igreja. Eu falei, hum. meu Deus do céu, uma bênção que ela estava esperando há anos, que ela podia compartilhar, que ela podia contar, que podia trazer experiência para outras pessoas. As pessoas estão se eximindo de falar com medo Sim. de passar, que está sendo arrogante. Não, é Deus quem está fazendo na sua vida. A gente precisa honrar e glorificar o nome do Senhor com aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E nos alegrar Sim. em Deus com isso. Sim. E não levar que meia dúzia de dois ou três não vai gostar ou vai te interpretar mal. Então, assim, eu acho que a gente precisa continuar firme, continuar testemunhando, continuar levando a nossa vida com alegria, sem amargura. E alguma é uma coisa que esconde tudo isso aqui. Tem muita gente que tem inveja mesmo, ciúmes, tem cheio de problema para se resolver consigo próprio Sim. e fica refletindo o, o isso em outra pessoa. O Paulo,
0: o senhor, apesar de jovem, é uma pessoa Obrigado que tem muita experiência. Minha. Não, Obrigado isso é uma piada. Juventude. Foi uma piada. Uma piada aqui, já é a primeira piada que estou cantando. É, não, o senhor é jovem, claro que o senhor é jovem. O senhor não Obrigado. fez 80, fez 80? Não, não. não então. O Metade. Jovem. O Biden fez 80 ou 81? Quem sabe aí, me dizer. Não ajuda aí. O Biden fez 81. E é candidato a presidente dos Estados Unidos? todo mundo aqui, é... menino, vamos, vamos para frente. Estou todo mundo animado, todo mundo animadíssimo. Nossa, a busca é pelo centenário, e olhe lá se não é mais do que isso. Eh, casos engraçados que vocês se lembram assim: que aconteceu. Ah, o pastor Hugo já está rindo e falou, Eu vim aqui hoje para rir, para sorrir. Mar Marcelinho já está erguendo a mão. Então <risos> vamos começar por ele, que ele está mais longe. Né? Vamos respeitar a idade também, né? por idade. Começa com o pastor e... Marcelinho.
3: Então, eu acho, eu acho interessante que essa situação de a gente compreender a alegria do outro é compreender o tempo, quando o texto eclesiástico esteja a falar que tem um tempo, é exatamente a gente entender a ocasião, o momento eu ontem, na hora da escola bíblica dominical, ontem, eu estou falando de ontem o irmão Manuel do Queijo é, com toda a ausência o carinho e respeito que eu tenho por ele vou mencionar isso aqui, gente boníssima recebeu a ligação do aviso que a mamãe dele veio a óbito, descansou no Senhor aí ele veio me avisar que ia sair, eu falei só um pouquinho, vamos orar, oramos por ele Saí da igreja, fui onde estava o velório, um pouquinho depois, aí chegando lá, o Manuel do Queijo me abraçou, agradeceu, falou que os irmãos da igreja são uma benção, mas ele me solta uma pérola, esse é o Manuel do Queijo. Porque assim, você tem que aprender a conviver com pessoas que às vezes não tem tanta alegria, mas tem gente que tem muita alegria. A mamãe dele tinha acabado de falecer, ele vira para mim e fala assim, ó eu falo pro pessoal lá de casa, ó, esse pastor aqui pequeno, quando ele crescer, então, ele vai dar um trabalho muito grande. Olha só, o camarada tá no velório da mãe dele, e faz essa piada comigo ali, brincando <risos> comigo. Então, assim, é, 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 o pastor Hugo, é, referendo ao JR, ele mencionou um texto falando aí da, da, da teologia. Em teologia, a gente tem um termo que a gente fala sitz in Leben Quando você conhece, em loco, a necessidade, a vivência de cada um, ou seja, aquele conhecimento empírico, você sabe qual é o teu limite, até onde você pode ir. Porque não é todo mundo que vai se alegar. Por exemplo, Paulo estava preso, mas ele vai falar na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai falar que um monte de gente abandonou ele. Aí vai mencionar Fígio, Lermós, mais o versículo uhum. 16, ele fala o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque muitas vezes ele me trouxe ânimo, ou seja, me alegrou. Olha, Paulo está dando testemunho que ele estava preso e Onesíforo foi até a cadeia. E olha só, Paulo termina só, assim, e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, procurou com insistência até me achar em Roma. Então é importante, uhum. JE, é, que a gente consiga de verdade é, achar insistência. E nesses casos, a gente consiga entender, porque às vezes você está brincando e a pessoa não quer brincadeira. Uhum. Mas quando você sabe que a pessoa é brincalhona, é melhor se segurar, porque senão você também estrava aquela pessoa. Aí você mata um, uma característica que ela tem. E ó, uhum. todos vocês aqui, eu já percebi que tem essa característica. Vocês são muito alegres. A pastora Leia, o Hugo, Paulo e o senhor meu amigo joga e é. joga
0: Obrigado, ele. Obrigado, senhor. Muito alegre. <risos> Obrigado, tá, senhor. Obrigado, senhor também. É, mas eu não sei se vocês então, se têm característica alegre. Não ouvi nenhuma história aqui ainda, engraçada. Bom, eu, 30 segundos pode ser. Vai contar a história engraçada Bom, ou bem, vai pregar. Não, 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 o Marcelinho entrou Marceline, para contar a história engraçada. É, pregou. Agora vamos Exatamente.
5: lá. Não, eu fui com um pastor, amigo meu, buscar a sogra dele no aeroporto com um filho. Peraí, conta de novo. O, o senhor, pastor. Amigo
0: seu. É, o senhor foi buscar só me
5: na sogra dele com o filho dele que estava vindo de viagem de, de Brasília. Certo. E com esse mau tempo aí, houve um. Hum. um, um a, 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 alguém informou lá no aeroporto hum. que o tráfico estava interrompido naquele momento, mas que as pessoas tomarem cuidado, buscarem abrigo. E a gente procurou a sogra dele quando ela desceu do avião, ela estava enrolada no lençol, porque ela achou que o tráfego tinha tomado o aeroporto.
0: Ah, o tráfego. E,
5: e a gente procurando o aeroporto, movimentando as pessoas, e o, era o tráfego. Mas ah. ela achou E ela se enrolou no lençol debaixo da escada, escondido com o filho dele. <risos> Cuidado, meu filho! O tráfego tá aí, o tráfico tá aí. Aí, coitado, é uma senhora muito simples, a gente é, brincou é. muito, né? Mas eu saí do aeroporto ali, é. eu, morrendo demais. Então, assim, foi uma situação. A ver, e... é, Hugo, eu, eu... Tá rindo da sogra do outro. <risos>
2: É, aí, do sua, do outro pode. A minha já dorme no seu eu, aí, então... eu... Que alegria é essa, pô? Eu não, ia vai. contar uma história, mas o Marcelinho ah. falou de sepultamento. E uma das nossas filiais é, tinha um pastor que ele atualmente está pesando 160 quilos. É. E uma filha única show, perdeu a mãe. O tá, É isso mesmo? Não, não, não sou eu. Não, não, o senhor tá indo. Não, não tô bem, o senhor vai
0: mesmo. Por onde o senhor
2: tá indo? Não, então, e ele ah. tem 160 quilos e ele foi fazer pela primeira vez um sepultamento de uma filha única, uma coisa assim, um drama relacionado àquilo, muito choro, desespero no sepultamento e ele tava tão nervoso que na hora de, de acompanhar o cortejo ele foi pelo lugar errado ele afundou na sepultura ele? <risos> ele Deus. afundou na sepultura e ficou agarrado meu ficou Deus agarrado Deus na meu sepultura céu, e, a, e a menina que é que era a enlutada, <risos> ela caiu no chão rindo e, e aquele momento que era o um momento de tristeza se tornou um momento como cômico. A, e, as pessoas estavam rindo dele? Porque ele ficou agarrado. E ele é o pastor. <risos> Então deixa eu, ver,
0: deixa eu ver se eu entendi. O pastor. Alô, pastor afund Marcos. Afundou. Aí você ainda dá o nome, né?
2: Afundou. Não, Marcos tem e ficou. Não, mas é, as eu pessoas que, que conhecem o, o Hugo sabem que é o Marcos. JR, tá o é. ouvinte aqui, é. que enviou o, o e-mail, ele se queixa dessa resistência a respeito das suas brincadeiras e alegria. Certamente ele está no ambiente errado. É. Peraí,
0: peraí. Não muda o
2: assunto. É, né? muda volta assunto, volta né? aqui. Ah, tá, é.
0: Quer dizer que o, o pastor ficou preso. Ficou preso. Preso numa teve sepultura. Teve que ser
2: resgatado. Resgatado como? Resgatado por aqueles que acompanhavam ali a, a cerimônia fúnebre. Não, hoje ele está com 160 quilos, ele ah, tinha um pouco menos.
0: Ah, na época tem 158. Mas foi cômico ah, demais.
2: Tá marcou.
0: Marcou. Pastora Leia, vai ou, ou deixa para ele eu não
1: tenho história Aham. engraçada, mas assim, Aham. eu acho que o importante, sabe, JR, é a gente não abrir mão da nossa alegria é sermos como nós realmente somos. Eu tenho uma amiga, Andréia que está assistindo a gente, né? Está nos ouvindo. Ela morava aqui no Rio de Janeiro e ela foi foi para morar em Recife. Uhum. E ela falou para mim, Léa, estou super feliz, alegre, porque eu estou numa igreja que as pessoas são muito alegres, são leves. Sim. Tem uma palavra muito boa. E aqui as pessoas são muito felizes. E eu me encontrei, ela e o marido dela estão super felizes, porque chegar no lugar que ah. foram acolhidas, onde as pessoas são leves, são alegres, e um... é ótimo. Então, você tem que estar num lugar onde você se sente bem, onde você é acolhido e onde você pode ser alegre como ela é. Agora,
0: uma outra ouvinte nossa, ela diz o seguinte, olha, em um tempo de tantas informações, qual a importância do aprendizado para conhecer a verdade? Como discernir-se o que estamos aprendendo? É, de fato, a verdade que liberta. Aliás, o que Jesus quis dizer quando afirmou em João 8,32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Por outro lado, a preguiça de estudar e buscar conhecimento é uma artimanha maligna para impedir que a verdade seja conhecida. É possível despertar em alguém a fome e a sede de aprender? Que pensa você, querido ouvinte, sobre este assunto? <música> Esses e outros temas estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Reverendo Paulo César, muito obrigado, pastor.
5: Obrigado, JR. Obrigado, os ouvintes. Quero mandar um beijo aqui para minha filha Lorena, minha esposa, os pastores do Distrito São Gonçalo. JR, Manda um abraço para você também, que estão ouvindo aqui. E o Fute galera da nossa pelada lá, tá todo mundo na escuta. Beijo aí para todos vocês. Como é que vocês. é o nome do negócio? Fute Bença. Fute Benção. É... Futebol com bênção de Deus. Tá é mais a minha
0: soma disso. É mais uma piada. Pastora Leia Campos, obrigado, pastora.
1: Obrigada, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu tenho certeza que o Louvorzão hoje vai ser um divisor de água.
0: Amém. Muito obrigado, pastor
2: Hugo Leonardo. Gratidão, JR, gratidão, Marcela, todos os demais debatedores. Quero mandar um abraço para minha esposa, os meus filhos e a caravana do Ministério Ágape Brasil. Que vai sair para o usão 93. são
0: Puríssima. Muito obrigado, querido jovem pastor Marcelinho.
3: <risos> obrigado, JR. Eu encerro dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Obrigado por esse tempo, o tempo de comunhão com o Senhor, com todos os debatedores, com a Marcela. E lembro o texto de Paulo, ao primeiro texto, ao lance 105, Alegrai-vos sempre. JR, dia 22, agora quarta-feira, é dia do músico. E nós vamos fazer um culto aqui, celebrando a Deus pela vida dos músicos. Parabéns a todos os músicos, em nome de Jesus.
0: Às três da tarde, minha gente, vamos começar o Lovozão 93. Três da tarde uma festa incrível, um marco na nossa história, um divisor de águas, uma experiência profundamente espiritual, quero convidar você mais uma vez a estar com a gente, quem já está preparado, quem já está se organizando, os ouvintes que já estão lá, Queridos ouvintes, daqui a pouquinho estaremos juntos aí na Praça da Apoteose, no Coração do Rio, para a partir do Coração do Rio, multiplicar esse evangelho de Jesus, louvor, adoração, oração, palavra de Deus para a vida de todos nós.
4: Algumas informações importantes de alguns dos nossos ouvintes perguntando, a entrada é gratuita? Inteiramente gratuita, gente. Você chega lá vai entrar, vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido. Você não precisa pagar absolutamente nada por isso. Também tem ouvinte nos perguntando, posso levar água? Posso levar o meu sanduíche natural? Pode e deve. Leve sua água, leve o seu sanduíche natural dos seus filhos, da sua turma e tenha uma tarde de louvor, adoração, tarde e noite, porque tenho certeza que nós receberemos muito do nosso Deus e alguns dos nossos ouvintes que estão fora do Rio e se lamentando porque não podem estar ao vivo com a gente, também perguntando sobre a transmissão. Então a gente reforça no nosso canal do YouTube, você vai acompanhar tudinho desse tempo precioso de louvor e adoração, partindo aqui do Rio de Janeiro para todo o Brasil e para o mundo, porque
0: benção a gente, compartilha, né? É verdade. Louvorzão 93. Motivos de oração. Hoje nós vamos orar por hoje. Chegou o dia, pela graça de Deus. Vamos pedir ao senhor que abençoe os cantores, que Deus abençoe, os pastores que estarão lá. Vamos pedir que o senhor abençoe aos comunicadores, a produção, a toda a equipe da 93 e da MK. Vamos pedir a Deus que abençoe o deslocamento do povo de Deus, para que todo mundo chegue em paz, que seja um tempo maravilhoso, que ao voltarmos para casa sejamos igualmente guardados pelo senhor. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que, segundo as ordens do Senhor, os anjos dele acampem-se ao nosso redor. E que tenhamos um tempo de glória na presença de Deus, de glorificação, de derramamento da bênção de Deus sobre o povo do Senhor. Que seja uma bênção para todo mundo que estiver participando com a gente presencialmente ou pelo canal do YouTube. Pastor Hugo, por gentileza, ore conosco. Vamos nos lembrar, como temos orado sempre. A cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados É um tema que está sempre presente na nossa oração E
2: assim nós vamos orar em nome de Jesus Celebramos com alegria Senhor, por esse dia Onde foi criado uma expectativa Para louvar e bem dizer o teu nome Ali na Praça da Apoteose Meu Pai, dentro da nossa expectativa Que o Senhor nos surpreenda Produzindo alegria e paz em meio às guerras porque a nossa alegria não é um fator circunstancial, mas é o prazer de te servir, de te adorar. Contrapartida, há pessoas agora enlutadas, pessoas agora enfermas, pessoas agora que estão, meu pai, sofrendo, estão agora experimentando um momento difícil de amar. Mas eu creio no poder da oração. Tua palavra diz que a oração da fé curará o doente. E por esse canal abençoador nós ministramos a tua cura porque tu levou sobre si nossas dores e enfermidades tu és o senhor que nos sara que o senhor possa também meu pai é, erguer alguém e ajudar a superar esse momento tão difícil que é o momento do luto essa é a nossa oração em nome de Jesus
0: que Deus te abençoe.